0: Esto es Arte-Sanos y yo soy José Diego Barber. Bienvenidos a un nuevo podcast de Artes Sanos. Hoy es, a ver que no mire, 5 de abril, 5 de abril ya. 5 de abril de 2020. Seguimos confinados, es algo que, que me lo quiero dejar grabado para que no se me olvide nunca el momento que estamos pasando, porque esto lo hago para principalmente para mí, y por supuesto para otras personas, pero es como una especie de diario para mí de cosas importantes que, que no quiero que se me olviden y que creo que pueden ser de valor para, para otras personas. Así que nada, aquí seguimos confinados, pero estamos sacando por mi parte. Yo estoy bastante contento porque estoy sacando todo el provecho que puedo. De hecho, creo que puedo sacar más, pero, pero estoy bastante contento. Estoy enfocando en las áreas de, de mi vida en las que quiero mejorar, en mi versión de éxito y en hacer todos los días parte importante de esa versión de éxito para que pues eso me sienta con propósito que al final es lo que, lo que quiero. Lo que quiero es que todos los días de mi vida tengan ese, esa, esa sensación de propósito, esa sensación de, de valer, de que va en la dirección que yo quiero, de que tiene sentido para mí seguir haciendo lo que hago. Y eso es lo que quiero compartir con, con el resto de gente y ver si a alguien más... Le, le viene bien creo que son momentos de, de de pararse a pensar de leía que hay una preocupación general por el, por el hecho de que la población pueda acabar deprimida después de, de este confinamiento y yo pensaba yo digo yo creo, que, yo creo que el sentimiento no, no es depresión. Yo creo que una persona está deprimida... A ver, no soy, no soy ni muchísimo menos un experto, pero mi sensación de personas deprimidas son personas que, que les, falta, les falta motivación de muchas, muchas cosas y han caído en una zona muy profunda donde aunque tengan muchas cosas a su alrededor, tengan incluso mucha ayuda y muchos enfoques diferentes, no les vale ninguno. Pero cuando... Pasa una cosa como esta, que es algo que, que, que te pega un trayazo tan grande que no sabes ni por dónde viene y sobre todo que es por donde yo creo que van a ir las, los tiros, es no sabes, no sabes qué vas a hacer después de esto. La mente está en modo preocupación, no creo que esté la, modo, la mente en modo depresión, creo que la mente, la mente está en modo buscar la forma de y entre comillas... Creo que es un buen es, una, es un buen modo, porque cuando tú estás buscando, al final estás creando y estás, eh, estás generando pensamientos alrededor de una idea. Ahora, la cuestión es alrededor de qué idea tú generas tus pensamientos, porque ideas te van a venir muchas, y muchas de las ideas que van a venir son ideas de miedo. Y las ideas de miedo lo que hacen es paralizarnos. Por lo tanto, ahí es donde me gustaría dar una reflexión para, para vosotros, para que, que lo penséis. Y es que realmente nosotros no somos responsables de las ideas que tenemos, pero sí somos responsables de los pensamientos que tenemos, es decir, para que una idea se convierta en un pensamiento requiere de nuestra atención y de nuestra actividad mental. Si nosotros viene una idea y la dejamos pasar, eh, bueno, esa idea no se genera en un pensamiento, no se convierte en un pensamiento. ¿no? Y si no se convierte en un pensamiento, pues no genera una cierta emoción. Por lo tanto, es muy normal que durante estos días nos vengan ideas que vayan relacionadas con miedo, sobre todo porque verdaderamente vamos a una situación que es desconocida. Y mi forma de enfocar esas cosas, quizá os pueda valer, yo creo que podría valeros, es dejar pasar esas ideas y tratar de, de tener otras ideas o abrazar otras ideas que estén más conectadas con la posibilidad de que, de que yo voy a ser capaz de solucionar esto, de que yo voy a encontrar una forma, de que entre todos vamos a encontrar una forma de poner en marcha cosas, de que los cambios que haya yo los voy a poder aprovechar, de que sin duda esto es el fin de una era, porque eso es así, porque hay que. no hace falta que nos lo digan los periódicos, pero evidentemente muchas de. muchos de los negocios que, que hoy por hoy conocemos están muy enfocados a ciertos servicios que tienen que ver con el tráfico de personas. Y hasta que no encontremos una solución a este virus, pues, y definitiva, sobre todo, pues ese tráfico de personas va a estar muy comprometido. Y ya no hablamos solo a nivel local o de ciudades, sino a nivel internacional. Yo creo que el, el, el turismo a nivel internacional se va a resentir muchísimo, no porque la gente no quiera viajar, sino que los propios países van a van a pensárselo mucho a quien dejan dentro de sus fronteras si es que alguna vez se liberan del virus. Por lo tanto, van a haber muchísimos cambios muy importantes, pero esos cambios lo que significan es en realidad una oportunidad nueva porque se van a generar nuevas cosas. Algunas cosas van a, a dejar de funcionar, y otras cosas van a entrar nuevas. Así que lo que nosotros podemos hacer es estar enfocados en esas cosas nuevas que hay, en, en abrir esos ojos, ¿no? en, en tener esa visión, en, en percibir aquello que los demás todavía no pueden ver. Y los primeros que sean capaces de verlo, pues van a, van a generar esa oportunidad. Van a aprovechar ese momento y van a empezar a crear cosas que estén conectadas con las nuevas necesidades de, la, de las personas. Y para eso hace falta tener una mente que esté en estado creativo y en estado positivo, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que enfocar nuestro pensamiento hacia, hacia la creatividad y no hacia el miedo, porque el miedo nos va a paralizar y la creatividad nos va a mostrar que realmente tenemos una oportunidad ahí. En el podcast anterior, el número 8, estuvimos hablando sobre el tema de creer creer es, es esa, esa fuente de muchas cosas pero sobre todo de una muy importante que es la tenacidad pero para eso hace falta creer, hace, hace falta creer que, que se puede conseguir y que vale la pena hablábamos que creer tiene tres vertientes creo que vale la pena, es importante hacerlo, aquello que sea que quiero hacer segundo, creo que puedo conseguirlo que soy capaz de hacerlo incluso aunque no sepa cómo, incluso aunque piense que me faltan las herramientas o la técnica o las habilidades, pero pensar y creer y sentir que puedo conseguirlo. Y la tercera es creer que encontraré la forma de hacerlo que es cuestión de tiempo y de recursos el adquirir ese conocimiento que me abra las posibilidades de crear una solución a ese problema que es importante tanto para mí como para otras personas. Pero esa, ese creer es lo fundamental. Todo esto es la fuente de la tenacidad y la tenacidad es in indispensable para conseguir crear algo extraordinario para alguien. Crear una mejor versión de solución para el problema que alguien tiene. Si hasta ahora no, no hemos sido tenaces, lo que tenemos que pensar es si realmente nos hemos involucrado en algún proyecto que nos importara de verdad, porque si no nos ha importado de verdad, en realidad no nos hemos forzado más allá de lo que nos hace sentir cómodo. Y este es un área, el tema de la comodidad, que hablaremos en el siguiente podcast, porque esa comodidad es la que nos mantiene anclados donde estamos, la que nos limita las opciones y la que nos limita la forma de conocer esa otra parte de nosotros que nosotros queremos conocer, que son esos valores. Hoy lo que vamos a hablar, el título del podcast, todavía no lo sé porque lo pongo después de, de, de hablarlo, pero sí el concepto del podcast es ¿Por qué no sabemos elegir? ¿Y por qué le llamo así? ¿Por qué no sabemos elegir? Porque, evidentemente, si tú no te encuentras donde quieres estar, si tú no estás cómodo, con tu vida actual, está claro que has elegido mal, porque llegar hasta donde has llegado, hasta donde estás aquí, ha requerido que tú tomes unas decisiones y, por lo tanto, elijas entre una cosa y otra. Así que, en realidad, lo que tenemos que sacar de esto es que está de nuestra mano poder cambiar lo que hoy sentimos y sentirnos de otra forma. Para ello, lo que tenemos que hacer es tratar de elegir mejor de lo que hemos elegido hasta ahora. Y tenemos que saber... ¿Cuáles son esas partes que nos ayudan a poder elegir mejor? Nuestra vida, sin duda, es el resultado de nuestras acciones. Si nosotros queremos ver resultados diferentes, tenemos que elegir diferente. Esto es así de claro. Es el resultado de nuestras elecciones y esto no nos tenemos que olvidar. Tenemos todas las elecciones por delante. Quizá a lo mejor no todas en este momento porque cada uno de nosotros tiene que saber cuál es su situación, pero tiene muchas muchas elecciones por delante, tiene muchas formas de obtener un resultado diferente y a medida que vaya cogiendo más soltura y vaya creándose más oportunidades y vaya creándose más recursos, más opciones tiene de poder elegir. Ante más opciones también lo que hace falta es tener más claridad a la hora de, de poderlas elegir. Así que mi propuesta en el podcast de hoy es tratar de ayudar a que veamos cómo podemos elegir mejor en nuestra vida para llegar a tener una sensación, un sentimiento de esa mayor plenitud, de encontrarnos mejor, de, se de sentirnos más capaces y de sentir que realmente estamos haciendo algo que nos vale la pena y que vale la pena para para otras personas y para, para el mundo, que al final también es lo que queremos. Lo que queremos es aportar algo positivo, queremos aportar cambio positivo al mundo en un mundo que estamos viendo que realmente necesita hoy por hoy muchísimo cambio. Ya lo necesitaba hace dos meses, pero hoy necesita mucho, mucho cambio, necesita mucha actividad nueva, necesita muchas ideas nuevas y necesita muchas soluciones a nuevos problemas que, que se nos van a plantear. Está claro que si lo que queremos es elegir mejor en el presente, ya no en el futuro, desde hoy, desde ahora mismo ya podemos elegir diferente, tenemos que saber de qué forma podemos llegar a elegir diferente y elegir sobre todo mejor. Mejor para nosotros. Tenemos que dejar de conectarnos con el concepto general de lo que es mejor para todos para empezar a pensar qué es mejor para mí. Y eso no es eh, egoísmo, sino es una forma de crecimiento personal o de autovaloración, self-awareness, que dicen los, los ingleses y los americanos. Necesito hacer cosas por mí antes de que yo pueda hacer cosas por los demás. Necesito conocerme a mí, necesito ponerme en valor antes de poder hacer cosas por otros. Y la forma que yo tengo de sentirme pleno y además de conseguir recursos en mi vida es sin duda hacer cosas por otros. Pero la cuestión es que primero tengo que empezar por mí. Tengo que empezar por conocerme lo máximo posible porque si yo sé quién quiero ser no importa quién sea hoy lo importante es quién quiero ser qué quiero sentir qué quiero desarrollar en mi vida cuáles son los valores que yo quiero tener en mi vida que quiero fortalecer eso me va a ayudar a elegir mejor y lo primero que me va a ayudar a elegir son nuevas experiencias de ser yo voy a tratar de explicar esto un poco más sencillo cuando yo decido quién quiero ser Estuvimos hablando sobre qué es lo que yo considero valioso y estuvimos hablando también de cómo yo puedo llegar a conectar con ciertos valores nuevos que hoy por hoy puedo no tener, pero pueden resultarme atractivos. Y estuvimos hablando de que todas aquellas personas que de una forma directa en el día a día o de una forma virtual en las redes, en la televisión, me inspiran, me están mostrando que yo veo algo de valor en ellos que me gustaría aportar en mí. Veo algo en ellos que me hace sentir orgulloso y que me hace desear ir en esa dirección. Por lo tanto, ellos me están mostrando a través de sus valores cuáles podrían ser también los míos. Y eso no quiere decir que esos, esos valores sean exactamente los que yo quiero, pero es una muy buena forma de poder empezar. Si yo no sé cuáles son esos valores, si yo no me los sé reconocer, lo más importante es que empiece a ver cuáles son las personas que me inspiran. Y a partir de ahí que yo pueda, digamos, diseccionar un poco y decir qué es lo que veo en ellos que me parece tan atractivo, qué me parece de valor en ellos, qué es lo que me están aportando, qué es lo que me están haciendo sentir, porque eso es lo que yo quiero sentir. Quiero sentirme como, como esta persona se está sintiendo. Así que de ahí puedo sacar esos valores que a mí me gustaría aportar a mi vida y me gustaría ampliar en mi vida. Eso es lo que llamamos, o lo que estaba llamando, conocimiento sobre mí. A partir de ahí yo puedo saber quién quiero ser, ¿vale? Entonces, ¿cómo adquiero esos nuevos valores que yo ya he decidido que quiero tener, o experimentar, o acrecentar? Porque puedo tenerlos, pero a la hora de la verdad, o reconocérmelos en mí, pero a la hora de la verdad, cuando me toca... Tomar elecciones en la vida nunca los pongo por delante. Pongo otras, otros valores. Otros valores que pueden estar... Eh, inculcados en mí de una forma casi autom automática y yo no me he dado ni cuenta. Y estoy siempre eligiendo a través de esos valores que no me hacen sentir bien y que no me, hacen, eh, no me hacen estar orgulloso de mí mismo ni de las elecciones que yo tomo. Por lo tanto, tengo que estar ahora mismo, tengo que estar, si quiero cambiar, quiero cambiar ese presente y quiero elegir mejor, necesito estar muy presente, necesito estar muy atento a las decisiones que yo estoy tomando y necesito empezar a tamizar todo lo que pase. O filtrar todo lo que pasa en mi vida y todas las opciones que yo tenga que elegir las necesito filtrar a través de estos nuevos valores que quiero ampliar y adquirir en mi vida. ¿Cómo consigo ampliar esos valores? Pues lo consigo a través de la experiencia, de nu la nueva experiencia de ser yo. Yo necesito experimentar esa parte de mí y para experimentar esa parte tengo que elegir entornos o escenarios que a mí me hagan sentir esos valores. Esos escenarios y entornos tienen que ser importantes para mí. Yo me pongo cerca de ellos y entonces yo me experimento dentro de eso. Veamos esto con algún, algún ejemplo. Por ejemplo, si yo lo que quiero es aportar o mejorar mi valor, mi valor de salud y vitalidad en mi vida, pues me puedo poner en experiencias que me hagan sentir y ampliar que yo tengo ese valor. Por ejemplo, me puedo, me puedo poner en la experiencia, no hace falta que sean solo cosas de negocios, me puedo poner personalmente, me puedo poner, por ejemplo, a la hora de cocinar, por ejemplo, me puedo poner limitaciones, como por ejemplo cuando nosotros tratamos de empezar a comer vegano, pues nosotros nunca habíamos comido solo vegetales, frutas y, y legumbres. Por lo tanto, tuvimos que aprender a volver a cocinar, a hacer las cosas sabrosas sin necesidad de utilizar, pues, sabores animales, por ejemplo. Y nos dimos cuenta que realmente se podía. Y luego también probamos otra cosa, que es hacer incluso eso, eh, comida vegana, con prácticamente sin grasa, por ejemplo. Y entonces ver qué otras alternativas se podían hacer para conseguir una comida sabrosa que tuviera menos grasa y al mismo tiempo fuera... Pues eso, muy apetecible para, para dar, porque no se trata de, de hacer un cambio para que, que sea positivo para tu vida, pero que sea un sacrificio completo cada día. Comer no puede ser algo que no sea apetecible. Eh, evidentemente no tiene que ser súper apetecible todos los días, pero hay que intentar que sea lo máximo apetecible y realmente se puede hacer. Y para aquellos que, que os interesa eso, quizá en un futuro podamos compartir algunas de las recetas que nosotros hacíamos dentro del restaurante. Pero esas limitaciones, esa forma de, de cocinar y esa forma de aprender nos puso en ese nuevo valor, ese nuevo valor de salud y vitalidad, que lo podemos enfocar desde otra parte, por ejemplo, desde la parte del de ejercicio físico, empezar a realizar actividades de ejercicio físico que me hagan sentir cada vez que yo voy aportando ese valor a mi vida, comprometiéndome con ese valor. Eh, eso puede ir desde hacer ejercicios diarios de lo que conocemos normalmente, bicicleta, caminar y tal, o se pueden hacer muchas otras pequeñas acciones como subir por las escaleras, aparcar el coche más lejos. Muchas cosas se pueden hacer. Tenemos que crear para nosotros experiencias que nos lleven a, a experimentar ese valor. Otro de los valores, por ejemplo, podría ser comunicación. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora? Yo he generado una experiencia en la que me esfuerzo a comunicar todos los días o prácticamente todos los días a una audiencia que yo no conozco, ni sé cómo va a responder a mis conocimientos o a lo que yo quiero compartir, pero... Lo que estoy haciendo a través, por ejemplo, de este podcast es reforzando y ampliando mi valor de comunicación. Porque para mí comunicar es, es importante. Y quiero que vaya más, que vaya creciendo en mí. Porque las personas que me inspiran son personas que constantemente están comunicando y están exponiéndose. Y eso es algo que a mí me ha costado durante, durante tiempo porque yo me exponía dentro de mis círculos, pero exponerme a esa, digamos... Eh, esa forma tan abierta de Internet no lo había hecho nunca y he tenido mis reservas durante bastantes años, aunque tengo, he, he dado conferencias sin ningún problema, he sido profesor y lo he hecho sin, sin miedo y sin, uh, y sin estar nervioso, pero para mí el estar presente en Internet era una cosa completamente diferente. Pero dentro de las personas que me inspiran, eso es lo que me inspiraban Parte, parte muy importante de ellos era la parte de comunicación, por lo tanto esta experiencia de tener un podcast, que yo nunca he hecho, pues he tenido que aprender muchas cosas para poder hacer el podcast. He tenido que aprender a través de qué programa lo podía grabar, a través de qué programa lo podía cortar, en qué plataforma había que subirlo, cómo había que pasarlo a iTunes... Y aparte, me ha ayudado a estar comunicando constantemente. Y el hecho de que yo no, no puedo valorar exactamente cómo estoy comunicando hoy, pero lo que sí sé es que si yo sigo haciendo esto todos los días, dentro de dos, tres meses, yo comunicaré muchísimo mejor. Y habré vivido la experiencia de estar comunicando, de estar comunicando mejor cada día y por lo tanto habré metido dentro de mí y acrecentado ese nuevo valor que yo quiero tener, que es el, el valor de la comunicación. Otro, por ejemplo, podría ser eh, aventura o riesgo. Hay personas que no toman... Apenas toman riesgos, están en una zona muy, muy controlada y a lo mejor lo que ven que les inspiran otras personas es cómo, pues eso, cómo, cómo cambian de país, cómo se mueven constantemente, cómo están abiertos al mundo y eso les gustaría. Pues pueden empezar a hacerlo a través de ciertos proyectos, a elegir ciertos proyectos o incluso ser capaces de darse la oportunidad de hacer un trabajo que les lleve a moverse. A, a tener un poco de aventura, a tener un poco de riesgo dentro de lo que ellos consideran arriesgado e ir ampliando eso en esa zona que ellos no conocen e ir, ir dándose la opción de conocerse a sí mismos dentro de esa, ese valor de aventura o riesgo una de las cosas que, que tenemos que tener claras es que quiénes somos hoy es el resultado de las influencias que hemos tenido durante toda nuestra vida nuestros valores actuales no es que seamos no, no nos pueden definir a nosotros de alguna forma todos hemos aprendido a ser lo que hoy somos y son las personas y las situaciones que nos hemos cruzado las que al final nos han conformado como hoy somos y sobre todo, como yo decía en el primer capítulo, los trabajos que nosotros haya, hayamos tenido, esos nos han, nos han puesto en contacto con una parte del mundo y con unas personas con las que si hemos pasado mucho, mucho tiempo, quizá hemos acabado como ellos. Y ellos pueden no ser las personas que nos inspiran. De hecho, las podemos detestar. Y por eso detestamos esos trabajos, porque nos hacen estar viviendo constantemente con unos valores y tomando decisiones con unos valores que no son los nuestros. Así que la persona que somos hoy es el fruto de las influencias que hemos tenido. ¿Pero eso qué significa? Que tenemos la opción de influirnos de otra parte. Hasta ahora ha sido de una forma inconsciente y ahora puede ser de una forma completamente consciente. Yo puedo decidir qué es lo que quiero experimentar. Pero para saber qué quiero experimentar, primero tengo que saber en qué me quiero convertir, qué es importante para mí. Y de ahí es donde vienen los valores. De ahí es donde viene el poder elegir cuáles son esas personas que a mí me inspirarán o me inspiran y cuáles son esos valores que yo veo que me atraen de ellos y que me gustaría incorporar a mi caja de herramientas de valores. Tus valores tienen que responder o deberían responder a una pregunta que es, ¿qué es lo más importante para mí? Porque esa respuesta es la que va a guiar nuestros comportamientos y decisiones y, por lo tanto, acciones que nosotros vayamos a tomar. Esas acciones que nosotros tomemos son las que nos van a sentir orgullosos, nos van a poner en una situación que nos va a ampliar esos valores o no, o vamos a ir al lado completamente contrario, que es seguir haciendo cosas que para nosotros no nos representan. Y ahí es donde tenemos esa sensación de incomodidad y de insatisfacción. Son a través de esas experiencias ya digo, elegidas por nosotros, como tendremos una nueva experiencia de ser yo. Todas esas nuevas experiencias lo que van a lograr es transformarme en esa nueva parte que, que quiero ser yo. Elegir esas experiencias conectadas a mí es la forma de vivir acorde a mis valores. Eso es lo que me hace sentir vivo y tener una vida plena, con sentido y acorde a con quién soy yo. Ahí es donde nosotros tenemos que ir, a elegir experiencias conectadas conmigo. Ahí es donde tenemos que ir a elegir experiencias conectadas conmigo porque así yo voy a vivir acorde a mis valores. Así que recapitulando, algo sencillo. Somos el resultado de nuestras elecciones. Si quieres resultados diferentes hay que elegir de forma diferente. Y para elegir de forma diferente necesito Elegir primero cuáles son los valores y, por lo tanto, elegir las experiencias que me van a llevar a conocer esa parte de mí que yo quiero conocer. Pues hay un concepto que he mencionado por encima en alguno de los podcasts que es el concepto de versión de éxito. ¿Por qué se llama versión de éxito? Porque es la versión de éxito que es personal para mí. No estoy cogiendo una versión del éxito estandarizada, la que la mayoría de gente tiene, que está pues centrada a lo mejor, en por ejemplo, en casarse, Tener hijos a una cierta edad, llegar a una cierta edad con una posición, tener cierto dinero, tener un cierto coche, tener una casa en, con piscina, todo ese tipo de cosas. Pero eso solo es una versión estandarizada del éxito. El éxito no se puede poner, no, no es una vara, una vara de medir para todo el mundo exactamente igual o nosotros nos podemos salir de esa vara completamente diferente, lo que tenemos que definir es qué es el éxito para nosotros, dentro de las áreas de la vida, cuáles son las áreas en este momento que son imprescindibles para nosotros, porque incluso esas personas que siguen esa versión de éxito, éxito estandarizada, llega un momento en sus vidas en las que de repente si no habían hecho ningún caso a su salud de repente les pega un pepinazo y ahora la salud es lo primero, y se olvidan de todo lo demás. O llega un momento de crisis muy agudizada y no han sido capaces de, de ser capaces de invertir su dinero o de ser capaces de ahorrar y de repente todo eso que han conseguido pues se dan cuenta que no lo habían conseguido, que solo habían conseguido el 10% de ello, pero el 90% de lo que tenía era del banco. Así que tenemos nosotros tenemos la responsabilidad de elegir qué es éxito para nosotros y definirlo. ¿De dónde hemos aprendido qué es el éxito? Pues lo hemos aprendido de... De, de, de lo que tenemos alrededor, de lo que hemos vivido, de nuestros padres quizá, de nuestras amistades, de lo que vemos que tiene poder, de la moda, de la sociedad en la que vivimos ahora, de las cosas que se han hecho siempre, de las películas. Es decir, hemos visto un montón de cosas que han sido influencias para nosotros y de que poco a poco nos van diciendo que es lo normal. También nos han explicado o hemos estado viendo que lo mejor es estar dentro de lo normal. Pero lo normal no vale para todo el mundo. Aquí es lo que estamos tratando de compartir, que ser diferente a lo normal es bueno y veremos más adelante con todos los podcasts podcast, iremos viendo que, que cómo, cómo de bueno es ser diferente a lo normal cuántas posibilidades te abre ser diferente a lo normal porque ser normal es estar solo enfocado en una visión eh, digamos muy 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 sesgada y ser diferente a lo normal te abre opciones y te abre a ver cosas que los demás no pueden ver. Y ahí es donde nosotros queremos estar, viendo cosas que los demás no ven, generando oportunidades para nosotros de, de experimentar esa parte de nosotros que queremos vivir. A menudo lo que estamos haciendo es confundir una parte muy importante del éxito con el dinero. Y el dinero, que por supuesto es una parte súper importante, hablaremos en otros podcasts, el dinero es un recurso más para alcanzar, alcanzar mis objetivos. Pero, ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Soy capaz de definir esos objetivos? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las áreas de mi vida prioritarias para mí en este momento? Las relaciones, mi carrera o negocio, las finanzas o el dinero, el crecimiento personal, mi salud, mi familia, el amor, el entretenimiento, pasármelo bien, estar al servicio de algo, ponerme al servicio... Vamos a ver, todas estas son importantes, todas son importantes, porque aquí no hay, volvemos a lo mismo, no podemos hacer un estándar ni queremos hacer un estándar. Lo que queremos es dejar que cada uno de nosotros elija qué es importante y en este momento de su vida cuáles son las áreas que quiere desarrollar. Ahora, todas no se pueden conseguir al mismo tiempo, porque al final todas tienen una variable en común que son, que es el tiempo. El tiempo, yo tengo un tiempo limitado, yo no puedo yo no puedo estar tratando de ampliar una área de mi vida y tratar de ampliar todas las demás, porque todas las áreas requieren de mi tiempo y yo no tengo tiempo para todas ellas. Debo de elegir en qué me voy a enfocar en este momento más y dejar que otras áreas de mi vida no estén creciendo. Por ejemplo, tengo que, si, si para mí un área de mi vida importante es la salud, pues todos los días tengo que buscar cuáles son las formas que van a mejorar mi salud. Si lo que voy a hacer es cocinar mejor para mí y dejar de comprar cosas precocinadas, si lo que voy a hacer es hacer más deporte, aprender mejores formas de hacer deporte, salir más al aire libre, dar más paseos, incluso meditar... Todas esas actividades requieren tiempo, pero también me traen un beneficio. Y cuando yo le doy tiempo a eso, pues quizá no le puedo dar tanto tiempo, por ejemplo, a parte de mis relaciones o parte de socializar, en este momento estoy invirtiendo mi tiempo en mí, en ampliar esa zona que es importante para mí. Dentro de todas las decisiones, lo más importante es el qué, decidir qué es lo que quiero hacer. Y luego de decidir el qué, viene el cómo, que es la parte, yo, yo diría, más fácil. Pero el cómo parece muy difícil cuando no sé el qué. Es decir, cuando yo no determino qué es lo que quiero mejorar en mi vida, yo no puedo tomar acciones que es el cómo. Una vez que yo determine cuál es mi prioridad, entonces podré empezar a crear o construir ese cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué estrategia uso? ¿Qué tácticas y actividades me van a llevar a acercarme al objetivo que yo he planteado? Ahí es donde viene la estrategia. Necesito tener una estrategia que me lleve a alcanzar ese objetivo que yo me he marcado. Y para finalizar este podcast, lo que quiero dar son las cinco pautas que para mí me, me ayudan a conseguir elegir mejor en mi vida. La primera de ellas es invertir suficiente tiempo. Como hemos dicho, es la variable que eh, depende de mí y es la más importante para conseguir lo que quiera. Así que invertir tiempo en conocerme y decidir cuál es la versión de éxito de este momento de mi vida. Vuelvo a decir, hablaremos de la versión de éxito más adelante, pero más o menos tenéis un concepto de lo que es. ¿Cuáles son esos valores que yo quiero implementar en mi vida? La segunda es generar una estrategia de acciones que me lleven a vivir en esos valores y alcanzar esos objetivos que yo me he marcado, que en este momento de mi vida yo quiero tener, por ejemplo, esa salud. O, por ejemplo, nuevos conocimientos. O, por ejemplo, ganar por un 30% más de, de dinero todos los meses. Yo puedo implementar acciones, yo puedo generar una estrategia que me lleve a ese 30%. Directamente desde el mismo trabajo que estoy haciendo, o con otro trabajo extra o actividades extra, pero yo me tengo que marcar primero qué es lo que quiero hacer, el qué, y luego viene el cómo, ¿vale? Así que la primera es invertir tiempo en conocerme y decidir realmente qué es lo que quiero experimentar y en qué me quiero convertir. La segunda es tener una estrategia de acciones, planificar qué experiencias voy a tener que me van a llevar a vivir esos valores. La tercera es disciplina en esa acción, y con disciplina me refiero a no me doy opción de no hacer lo que he dicho que voy a hacer. Sencillamente no existe para mí la opción de no hacerlo. La cuarta es la repetición. Una, una repetición que me lleve a generar un nuevo hábito, que consiga hacerme llegar a donde yo quiero llegar. Y sobre todo no nos olvidemos mantenernos ahí porque ya no es llegar. La cuestión es... Llegar y mantenerse. No puedo llegar ahí y luego dejarme. No, tengo que mantenerme. La quinta es creer que haciendo todo lo anterior alcanzaré ese objetivo otra vez. Fe. Tengo que dar por hecho que el resultado va a ocurrir. Y que si no ocurre como yo quiero que ocurra, he aprendido algo que puedo poner en, digamos, en la estrategia que me va a llevar al resultado que yo quiero. Cada vez que yo lo intento, consigo una, una pieza de información del puzzle que me ayuda a tener un resultado más ajustado. Pero lo importante es creer que yo voy a llegar a ese resultado tarde o temprano. Y muchas veces se trata de... Básicamente es fe. Es creer sin ver. Es como cuando tú empiezas a bueno pues, pues eso, a hacer dieta y ejercicio y el primer día no se ve nada, el segundo tampoco, el tercero tampoco, el cuarto tampoco. Eh, quizá la primera semana no se vea nada. Y luego a partir de la segunda, tercera, cuarta semana estás viendo que está funcionando. Y cuidado funciona igual en la otra parte si alguno si alguno se ha tomado la molestia de tratar de perder peso y ponerse fuerte y todo eso cuando tú dejas un día de comer bien y de hacer deporte uno o dos días tampoco se nota inmediatamente en tu cuerpo tienes que hacer el marrano como yo digo muchos días para que al final eso lo veas y de repente empieza a salir del el Michelin otra vez y dices joder, cómo ha pasado esto cómo ha pasado pues con todos esos días anteriores y el conseguir lo que quieres pasa exactamente igual no se inmediatamente hay que tener fe en que el proceso funciona y por lo tanto hay que seguir haciéndolo para ver los resultados ese es el quinto primero invertir tiempo segundo tener una estrategia de acciones que me lleven a vivir esos esos valores la tercera es disciplina y no darme opción de no hacerlo la cuarta es repetición y la quinta es creer que el resultado va a venir dar por hecho el resultado Así que esta es una de las estrategias que podéis seguir para empezar a elegir mejor en vuestras vidas. Pero la parte principal es definir qué es lo que quiero vivir en mí. Qué es lo que yo quiero experimentar en mí. Cuáles son esos valores que yo quiero tener. Elegir acciones que me lleven hacia esos valores. Y a partir de ahí tener la disciplina y la repetición para conseguir ese objetivo. Y hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Mañana... Hablaré sobre el confort y cómo el confort nos está matando lenta o rápidamente según el tiempo en el que vivimos. Y ahora mismo rápidamente. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias.